0: Manche Dinge teilt man nicht, erfährt man schon von Omas Lebensweisheiten. Es gibt aber Sachen, die man so oft gar nicht gebraucht und sie deshalb nicht besitzen muss. Das beste Beispiel ist das Mietauto oder sogar Wohnraum. In Sharing von Arno Strobel werden noch ganz andere Dinge geteilt. Klar, im Swiller geht es dann noch mal härter zur Sache. Sharing ist aber auch eine Aktion, die dem weißen Ring hilft. Hört also, was der Autor dazu sagt. Hallo Arno Strobel. Hallo. Sharing ist bereits dein 14. Roman, ne, wenn ich richtig gezählt
1: habe. Boah, es sind, es sind mittlerweile ein paar mehr, aber es ist, glaube ich, der 14. bei Fischer, ne, wenn mich nicht alles täuscht also, ja.
0: Ah, okay. Und erneut blicken wir als Leser in die Abgründe der menschlichen Seelen. Wie kommst du denn eigentlich auf die Ideen für deine Bücher?
1: Ach, weißt du, man hat ja viele Begegnungen so auf Lesereisen und so. <lacht> Nein, das ist es natürlich, also natürlich nicht. Ähm, die Frage wird mir natürlich, wie man sich vorstellen kann, häufig gestellt und ich habe die mir auch selbst schon häufig gestellt. Ich antworte auf Lesungen auf diese Frage immer äh, auf verschiedene Arten und Weisen, meist ein bisschen, ein bisschen äh, mit Augenzwinkern. In Wahrheit ist es tatsächlich so, dass die meisten Ideen aus Beobachtungen im Alltag kommen. Ja, Beobachtungen, äh, Dinge, die um einen rum passieren, die tatsächlich alltäglich sind, aber das macht es dann vielleicht auch aus, deswegen bin ich halt Schriftsteller, ähm, bei denen mir dann was dazu einfällt, ne? mit, dieser, mit dieser wichtigsten Frage, die man als Schreibender überhaupt haben muss, per, immer parat haben muss, nämlich was wäre wenn? Was wäre, wenn jetzt in der Situation das und das passieren würde oder der käme oder das und so. und so. so beginnen meist Geschichten und so entwickeln sich dann auch meist tatsächlich Themen, aus denen man Bücher machen kann.
0: Und diese Schreibarbeit halt, wenn du dann halt so diese perfiden Sachen so aufschreibst, wie fühlt sich das denn eigentlich bei dir im Kopf an? Hast du da nicht, also bei Stephen King zum Beispiel, der guckt ja abends immer unter das Bett, ob da ein Monster liegt, aber der schreibt doch so gruselige Sachen. <lacht>
1: Ja, was, der, was Stephen King damit sagen möchte, unterm Strich, und das, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, was er damit verschlüsselt sagt, ist, er hat Angst. Er hat selbst Angst. Ne? Und das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich bin überzeugt davon. Man muss selbst die Angst kennen, um sie beschreiben zu können. Das ist also, wenn jetzt jemand so vollkommen tough ist und vor nichts Angst hat, dem wird es schwerfallen, tatsächlich wirklich Angstzustände zu beschreiben, weil er sie selbst nie erlebt hat. Also von daher ist dieser, dieser äh, ja, ich sag mal, diese Metapher von Stephen King absolut richtig. Ähm, was mich betrifft, also ich habe vor meinen eigenen Geschichten definitiv keine Angst. Ich habe Angst vor den Dingen, die in der Realität passieren und die sind schlimmer. Äh, die sind oftmals schlimmer als das, was ich mir ausdenken kann.
0: Okay, und ich fand jetzt gerade bei Sharing, da hast du ja schon eine ganze Menge an Gesetzesübertretungen drin, ne? ja, ja. <lacht> Und jetzt in deinen Augen halt, wer handelt denn... Perfider, derjenige, der Rache nimmt oder derjenige, der so aus Hardgier oder psychischen Störungen
1: halt mordet? Naja, gut, Rache ist natürlich, ich sag's mal so, Rache, Rache ist nie gut. Ich meine, es hat ja schon seinen Grund in unserer Gesellschaft, dass Selbstjustiz äh, entsprechend verachtet und verurteilt ist. Es ist nichts Gutes, aber nichtsdestotrotz würde ich natürlich, sehe ich natürlich die Motivation eines Täters, der aus Rache. Rache in dem Sinne, dass zum Beispiel ein Kind misshandelt oder getötet worden ist und der Vater läuft amok ja, und sucht den Täter und bringt den um. Also die Art von Rache, muss ich gestehen, habe ich natürlich eher Verständnis dafür und eher ja, Sympathien ist das falsche Wort, aber kann ich eher nachvollziehen als äh, jemand, der jetzt tatsächlich aus pure Habgier, äh, ein Menschenleben äh, riskiert oder sogar tatsächlich beendet. Äh, dafür habe ich dann sogar kein Verständnis. Gott sei Dank.
0: Dann ist mir halt beim Lesen automatisch der Gedanke gekommen: Mensch, du beschreibst da dieses mit dem Darknet und Thor. Ähm, wie hast du denn da eigentlich recherchiert? Halt so kann man da einfach so sagen, hier, lad mich da mal ein, halt, ich will da mal was
1: schreiben naja gut, also man muss dabei berücksichtigen, dass ich von Haus aus Informatiker bin. Das, das äh, hat mir da natürlich schon ganz andere Türen und Toren geöffnet von Anfang an, allein vom Grundverständnis her. Zum Zweiten ist das Darknet zwar das, wie der Name sagt, das Dunkle, der im Grunde genommen inoffizielle Teil des Internets, der, und das wissen die allerwenigsten, 90 Prozent des Gesamtinternets ausmacht. Ja, also was wir so erleben und was wir finden mit Google, das sind maximal 10 Prozent des gesamten Internets. Der Rest ist das sogenannte Darknet. Jetzt ist das Darknet natürlich prädestiniert dafür, dass man illegale Websites dort betreibt und illegale Dinge betreibt. Aber es ist nicht per se negativ und schlecht, das Darknet. Das ist einfach nur der nicht bekannte Teil. Das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass alles, was da drin steht, schlecht ist. Vieles, weil es eben nicht nachverfolgbar ist. Aber zum Beispiel in Ländern äh bei denen sich irgendwelche Diktatoren an die Macht geschwungen haben oder bei denen die Bevölkerung unterdrückt wird, ist das Darknet offen, offen, äh, oftmals ein Mittel, ähm, sich ohne kontrolliert zu werden auszutauschen ja und zu informieren. Also hat es auch durchaus irgendwo was Gutes. Aber nichtsdestotrotz, das Darknet wird zu großen Teilen natürlich tatsächlich für illegale Tätigkeiten und Geschäfte benutzt. Ja.
0: Es ja, bietet sich ja auch so an. Ne? Ja, ja. Und ähm wenn du dein, deine ganze Handlung so aneinander reißt, wie machst du das, dass es sich so plausibel ineinander greift, dass man hinterher denkt, Mensch, da hättest du viel früher drauf kommen können, da sagt er ja schon auf Seite 5 halt, was was ist.
1: Das ist ein ganz, ein ganz einfaches äh, Rezept und das ist überhaupt gar keine Zauberei. Man muss das Ende kennen, bevor man den ersten Satz schreibt. Ich muss definitiv wissen, wie die Geschichte ausgeht, bevor ich den ersten Satz schreibe, weil dann kann ich alles so zusammenstricken, dass es zum Ende passt und auch logisch aufgelöst werden kann. Ich kann so viele falsche Fährte legen, wie ich möchte, wenn ich das Ende im, im Blick habe und ich, ich weiß, in dem Moment, wo ich eine falsche Fährte, Fährte lege, muss ich natürlich auch wissen, dass das auch sinnvoll ist und im Nachhinein die Leserin oder der Leser nicht sagt, ja, was sollte denn der Schwachsinn? Das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Das, ist total, na, das, na, das kann meines Erachtens nur dann funktionieren, wenn ich zu 100 Prozent weiß, wie ich das Ganze anschließend auflösen werde. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass man oftmals tatsächlich merkt, wenn eine Autorin oder ein Autor vom Ende überrascht wird, so nach dem Motto ich habe ja schon 400 Seiten, oh jetzt muss ich auch mal gucken dass ich fertig werde, was mache ich denn jetzt ne? das sind dann manchmal tatsächlich äh, Bücher oder Thriller wo man als Leserin oder Leser zuklappt und ist unbefriedigt, wenn man sagt, das war ja total, was war das denn für eine Hanebüchner das wäre ja totaler Quatsch ne? deswegen, das Ende muss meines Erachtens, also ich muss es zumindest vorher kennen, bevor ich das erste Wort schreibe
0: Genau, und dann habe ich auch gelesen du bekommst unheimlich viel Unterstützung von Experten,
1: ne? Ähm, ja, das ist wichtig.
0: Genau. Und wie groß ist denn jetzt eigentlich dein Expertenwissen? Weil das muss ja nach so vielen Romanen eigentlich auch enorm sein. Ne?
1: Naja, das wächst natürlich mit der Zeit. Das ist vollkommen klar. Also je mehr man recherchiert, je mehr man sich einliest, je mehr man sich mit Fachleuten unterhält, man lernt ja dabei. Das ist ja das Schöne. Man ist ja in einem permanenten Lernprozess und äh, manches vergisst man wieder, aber vieles behält man sich auch, so dass tatsächlich mittlerweile in Sachen äh, Psychologie, also in der Sache der, der, der Psyche eines Menschen, aber auch in äh, kriminaltechnischen Geschichten, dass ich da schon einiges mehr weiß, als das vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren noch der Fall war. Vollkommen klar. Ne? Und das ist logisch.
0: Und liest du selber eigentlich auch noch Thriller?
1: Nee, ich lese, ich lese immer noch, aber ich muss gestehen, ich lese nicht mehr so viel wie früher, leider. Ähm, ich habe früher sehr, sehr viel gelesen. Das ist jetzt nur noch, ich lese, ich lese, wenn es geht, aber nicht mehr so extrem viel. Das hat zwei Gründe. Zum einen natürlich Zeitgrund, ich bin sehr, sehr viel unterwegs und wenn man dann abends äh, Veranstaltung hat und kommt dann, die ist dann um 10 Uhr zu Ende oder sowas, dann habe ich zumindest mehr Lust, mich noch irgendwo in ein Bar zu setzen, ein den zu setzen und zwei, drei Klassen Wein zu trinken, gemütlich und den Abend so auslehnen zu lassen, dann ins Bett zu gehen und zu schlafen, als dann noch anzufangen, mich auf ein Buch zu konzentrieren. Der zweite Grund ist leider Gottes, also da kann ich nichts dagegen tun, das finde ich sehr, sehr schade, aber das ist der Grund, dass ich, jetzt viel analytischer lese als früher. Ich kann nicht mehr so unbedarft und fuller rangehen, wie ich das früher konnte, weil ich sie selbst schreibe, weil ich viele Mechanismen kenne, die man einsetzt in diesen Büchern, weil ich es ja selbst auch tue und deswegen auch häufig relativ früh an eine Stelle komme, wo ich sage, ja, okay, jetzt brauche ich das Buch im Grunde, um nicht mehr weiterzulesen. Ich weiß, was jetzt kommt. Ne? Das finde ich sehr, sehr schade. Ja.
0: Und dann bei Sharing geht es ja auch um Freundschaft, ne? Also das ist ja auch halt ein Aspekt halt. Ja, ja. Also welche Eigenschaften muss denn für dich ein Freund haben, dass du sagst, hey, das ist eine tolle Freundschaft?
1: Da, da gibt es nur eine einzige. Ich muss mich zu jeder Zeit und in jeder Situation auf ihn verlassen oder sie verlassen können. Punkt. Das beinhaltet alles andere. Ja, alles, was ich sonst noch an, an, an Merkmalen anführen könnte, beinhaltet das. das ist, ich muss mich einfach auf einen Freund oder eine Freundin zu jeder Zeit zu 100 Prozent verlassen können.
0: Und es geht außerdem ums Teilen. Sharing heißt ja auf Englisch Teilen. Wo hört denn für dich
1: das Teilen auf? Bei meiner Zahnbürste und bei meiner Frau.
0: Das ist auch nicht so wunderschön.
1: Ja, definitiv. Das sind beides Dinge, die ich definitiv nicht teilen würde. Über alles andere kann man reden. Aber da, bei den beiden Dingen, da wird es auf. Ja. Also was heißt bei dem beim Ding? Bei dem Ding und dem Menschen. Ne?
0: Ja, und dann war ich halt auch beeindruckt. Halt. Ich war ja selber bei der Aktion in Hamburg dabei. Du hast dich wahnsinnig engagiert für den weißen Ring, ne? Ja. Und der weiße Ring, der ist total wichtig, halt, um die Opfer von Gewalttaten halt hinterher auch ein bisschen zu unterstützen. Ähm, wirst du auch weiterhin so Spendenwalks veranstalten oder halt eben für diesen weißen Ring halt weiter Partschirmherr irgendwas werden?
1: Teil 1 der Frage, nein. Spendenwalks wird es definitiv keine mehr geben. Teil 2, definitiv ja. Das war jetzt keine einmalige Aktion, äh, sondern ich habe den Weißen Ring unterstützt, weil ich, weil ich daran glaube, dass das eine extrem wichtige Geschichte ist, weil dieser, diese Organisation tatsächlich dort eingreift, wo wir als Gesellschaft vollkommen versagen. Das ist nämlich die Schwächsten mit unter die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu schützen und zu behüten, nämlich die Opfer von Gewaltverbrechen, die oftmals für den Rest ihres Lebens traumatisiert sind, die keinen Weg mehr zurück ins normale Leben führen, äh, finden und häufig oder viel zu häufig, egal wie oft es ist, ist es ist immer viel zu häufig, tatsächlich keinen anderen Ausweg mehr sehen als Suizid. Und äh, ja, die werden von uns vollkommen hilflos zurückgelassen. Ja. Während des Prozesses konzentriert sich noch ein bisschen was auf die Opfer, weil sie wichtig sind für den Prozess. Und danach werden sie werden sie im Grunde genommen fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, während sich die Konzentration auf den Täter weiterhin äh, richtet. Und da, da dieses Ungleichgewicht finde ich eine Katastrophe. Ähm, und deswegen werde ich diesen Verein, der genau, genau dort einsetzt, auch weiterhin unterstützen. Und zwar nicht nur für die nächsten Wochen, sondern definitiv dauerhaft weiterhin. Äh, das wird sich in verschiedenen Aktionen äh, zeigen. Man wird also immer wieder in den nächsten Jahren von mir etwas hören in Bezug auf den Weißen Ring. Das ist absolut sicher.
0: Und du hast ja auch mit dieser Webseite, die du eingerichtet hast, sharing-thriller.de, wird da irgendwie was weiter bestehen bleiben, damit man eben auf diese Spendenmöglichkeit hinkommt?
1: Es wird, die Spendenmöglichkeit wird es immer geben, aber es wird jetzt natürlich nicht dauerhaft auf, über diese Website gehen, weil das Thema sich natürlich irgendwann ausgelaufen hat. Das ist vollkommen klar. Es kommen neue Bücher. Sharing wird in den Hintergrund treten und das wäre schade. Nicht jetzt wegen Sharing, sondern wegen des Weißen Rings. Ich werde da andere Möglichkeiten finden und ich bin da auch schon im Gespräch mit dem Verlag. Dass wir da also tatsächlich Einrichtungen finden werden, dass diese Organisation immer wieder ins Bewusstsein gerufen wird und äh, immer wieder Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, wie wichtig das ist, was diese Menschen dort tun, diese freiwilligen ehrenamtlichen Helfer.
0: Ja, das war in Hamburg auch ganz, ganz deutlich, halt, die ja mitgewandert sind. Ja, ja. Ähm. Dann auf der letzten Seite von Sharing hast du halt ein bisschen bekannt gegeben, dass der Mordfinder wieder ein bisschen Thema ist. Ne? Welche Pläne hast du denn so als nächstes?
1: Also ähm, der nächste Mörderfinder, Max Bischof, wird also jetzt im, äh, Ende März erscheinen, ganz klar. Der, wird, der steht ja, der ist schon lange fertig. Und es wird jetzt so weitergehen, dass ich zwei Bücher pro Jahr herausbringe. Jeweils im Frühjahr wird ein neuer Teil von Mörderfinders kommen mit Max Bischoff und jeweils im Herbst ein Standalone thriller Die Standalone thriller werden auf jeden Fall weiterlaufen. Was den Max betrifft, das weiß ich noch nicht. Ich habe gesagt, ich habe immer das, das so ein bisschen die Angst, dass Serien sich irgendwann totlaufen laufen. Aber ich habe nicht die Angst sondern ich weiß es. Irgendwann läuft sich jede, jede Serie tot. Manche, bei manchen ist das schon so nach drei vier Büchern passiert. Äh, bei manchen anderen dauert es 20 Bücher, aber irgendwann haben die Leserinnen und Leser einfach genug von, dem, von der Besetzung. Das ist einfach so. Und ich habe gesagt, ich werde mit Mörderfinder ganz einfach so lange weitermachen, wie ich das Gefühl habe, beziehungsweise wie ich merke, dass es gerne gelesen wird. Und ich spüre, dass das Interesse daran nachlässt, werde ich kein totes Pferd reiten, sondern werde es sofort einstellen und werde eben etwas anderes machen.
0: Und dann wollte ich ganz gerne noch wissen, was, äh, wie du jetzt deine emotionale Anspannung, die sicherlich beim Schreiben ja auch irgendwo entsteht, wie kompensierst du das?
1: Also beim Schreiben ist das ganz, ganz gut, ganz nützlich, dass das so ist. Und das versuche ich auch tatsächlich mir dann, das möchte ich gar nicht ableiten lassen, sondern das versuche ich mir auch zu behalten. Da lege ich Wert drauf, bis die Geschichte fertig erzählt wird. Also vor allen Dingen in den letzten Wochen einer, eines Manuskriptes, quasi die letzten 100 Seiten, habe ich diese Anspannung eigentlich permanent und das ist auch gut so. Wenn ich die nicht hätte, könnte ich das denn nicht so zielstrebig auf das Ende zuschreiben, wie ich das tue und könnte den, den Showdown wahrscheinlich auch nicht so schreiben. Ich muss quasi unter Strom stehen, äh, damit das auch so funktioniert. Ich muss in der Geschichte leben und äh, ich suche mir überhaupt keine Möglichkeit, da abzuschalten. Ganz im Gegenteil, ich... Wenn ich merke, ich, ich komme jetzt langsam ein bisschen runter, dann setze ich mich sofort wieder an den PC und lese mich und denke mich wieder in die Geschichte ein, um oben zu bleiben, um dieser Spannung drin zu bleiben. Das ist extrem wichtig für mich. Danach, wenn das letzte Wort geschrieben ist, dann ich, schalte ich den Computer aus und dann kann ich mich fallen lassen, dann ist alles gut. Das ist dann auch wiederum ein Muss für ein paar Tage, bevor ich dann das Manuskript wieder raushole und revidiere. Aber bis dahin muss ich dann die Anspannung für mich gesetzt haben, weil eine Leserin und ein Leser geht an das neue Buch auch nicht mit Anspannung rein, sondern erstmal gelassen. Ja, und in den gleichen Zustand versuche ich mich dann auch zu versetzen.
0: Ah, tricky, genau. Okay, das waren jetzt auch schon meine Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für die Antworten genommen hast.
1: Sehr gerne. Ja, und dann warte ich auf März. Ja, ja, der März wird kommen, ohne Zweifel. <lacht> und der Märterfinder März, der März, der März wird auch kommen, ohne Zweifel, definitiv. Okay, schönen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Der Weiße Ring kümmert sich um die Opfer von Gewalttaten, die ansonsten nach Abschluss des Falls nicht mehr betreut werden. Die Folgen einer Gewalttat wirken aber manchmal bis zum Rest des Lebens nach. Von daher ist die Unterstützung etwas Wichtiges. Der gemeinnützige Verein hat in Deutschland mehr als 400 Außenstellen. Überleg doch mal, ob du einen Beitrag leisten kannst. Die Rezension zu Sharing, willst du wirklich alles teilen, findet ihr auf meinem Blog https Frau